0: Alors, vous le savez, au Journal de Montréal, Journal de Québec, on aime ça brasser la cage. On aime ça la diversité d'opinions. Et la semaine dernière, euh, donc, euh, Madeleine Pilote avait publié, euh, Madeleine Pilote-Côté a publié un texte qui a beaucoup fait réagir. Ça s'intitulait « À l'école de Gustave ». Et ça commençait comme suit euh, « Mon cher neveu, l'an prochain, tu commenceras la maternelle. Tu sais quoi, mon beau Gustave? Je souhaite que tu aies euh, une enseignante voilée. Et ça, ça a beaucoup fait réagir. Ça a entre autres fait réagir Leila Lesbette. Elle est membre fondatrice de PDF Québec et de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Et ça l'a tellement fait réagir qu'elle a écrit à son tour un texte qui s'intitule À l'école de Gustave. Alors, elle est au bout de la ligne. Bonjour, madame Lesbette. Comment allez-vous? Bonjour madame Durocher, ça va bien merci. Oui, alors écoutez, vous réagissez donc au texte de Madeleine Pilote Côté. Qu'est-ce qui vous a choqué dans le texte de madame Pilote Côté
1: en fait, c'est surtout sa méconnaissance de, 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 des écoles et de leur fonctionnement et des enfants que nous recevons. Euh, J'emploie le mot enfant parce que je n'aime pas le mot clientèle. Mm -hmm. euh, et aussi, euh, ce qui m'a fait réagir, en fait, euh, c'est son, son non-objectivité elle n'est pas objective. Et ça, euh, quand on parle d'éducation, quand on parle d'enfants, il y a une certaine objectivité qu'il faut garder et surtout une honnêteté intellectuelle. Okay. Alors, quand on parle de, de, du voile, de la femme voilée, moi j'aurais, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé aussi des sœurs qui portent les chapeaux à cornette ou bien leur petit foulard blanc ou le petit foulard gris euh, ça, ça dépend des de, 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 de différentes églises. Là, oui, j'aurais apprécié. Et puis, il y a autre chose aussi quand elle dit ce qu'il y a derrière le voile. Il n'y a pas que le sourire, il n'y a pas que la, que la gentillesse, ça existe aussi. Mm -hmm. Mais il y a aussi de grandes souffrances qu'elle n'a pas nommées. Ce voile, vous savez, euh, on fait l'éloge du voile en Occident. On ne fait pas l'éloge du voile dans les pays musulmans. On ne fait pas l'éloge du voile dans les pays où l'islam est religion d'État. Et aujourd'hui, ce n'est même pas l'islam, c'est l'islamisme qui gruge la planète. Donc c'est ça qui m'a fait réagir et je suis dans ce milieu. Et la diversité dont elle parle, elle existe. Et quand on compare, parce que c'est tel qu'il le nomme ainsi, ce bout de tissu qui est loin d'être neutre, elle oublie, elle le compare à l'homosexualité. Vous savez, nous avons dans les écoles des, des, des homosexuels et des lesbiennes. Mais qu'ils qu rentrent en classe ou que je rentre en classe, il n'y a aucune différence entre mmh. moi et mon collègue homosexuel ou ma collègue lesbienne. Tandis que si je porte un signe distinctif apparent, qui fait que c'est moi qui choisis de me démarquer de l'autre, c'est moi qui le choisis, je ne suis pas née avec, avec. Les diabétiques, vous savez, on a des enfants diabétiques. Tout ce que je décris, Madame Sophie, mmh. dans, dans, dans le texte, je, nous le vivons tous les jours. Les crises d'épilepsie dont, vous, dont je, je parle, on les, on les vit. L'enfant qui ne peut pas marcher, qu'on est obligé d'accompagner au niveau des récréations, qui ne peut pas monter dans les modules, ça vous crève le cœur. Mmh. Oui, parce
0: vous que, que c'est important... de ne pas le comparer à un voile. Ce n'est pas possible. C'est ça. Parce que c'est important de le mentionner, Mme Lesbette, la raison pour laquelle vous avez écrit cette lettre, c'est, bon, toutes les raisons que j'ai nommées tout à l'heure, vous êtes membre euh, fondatrice de PDF, qui est un regroupement féministe, l'Association québécoise et nord-africaine. Pour la laïcité, mais d'abord et avant tout, vous êtes technicienne en éducation spécialisée. Donc, vous travaillez dans le milieu scolaire. Et dans son texte, Madeleine Pilote Côté disait à, à son neveu Bon, j'espère que tu vas avoir une enseignante voilé parce que comme ça ça va te montrer la diversité euh, par exemple tu vas être euh, de la même façon que tu vas être en contact avec des gens qui sont autistes ou homosexuels ou qui ont un handicap physique vous ce que vous répondez c'est c'est pas du tout la même chose parce qu'un voile on choisit de le porter ou pas alors que l'autisme l'homosexualité on peut pas comparer c'est pas on est on est oui, avec oui et ça a fait aussi réagir
1: euh, mes collègues parce que ah oui euh, bah, bah, bien sûr il y a, y a, vous savez il y a des anciens, des enseignants homosexuels et lesbiennes dans pratiquement tous les les bien établissements sûr. et ça a fait réagir surtout deux collègues avec qui j'ai travaillé et une qui a vu qui a eu un enfant justement qui est handicapé physique et l'autre qui est euh, euh, qui, qui qui était épileptique et nous avons vu ces enfants en crise vous savez c'est très c'est à dire ce qui m'a le plus touché c'est que elle a, elle, a, mais alors, elle a une ignorance euh, monumentale de ce, comment travaillent les enseignants, comment nous travaillons dans des écoles. Vous vous rendez compte quand un enfant est en pleine crise d'épilepsie et que la collègue elle est là en train de faire son cours, je l'ai vu. Mm -hmm. et qui, heureusement qu'aujourd'hui on, on a les intercoms, les interphones dans, dans les classes et qu'on appelle au secours et qu'il faut rassurer les élèves parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un épileptique. Même si on leur explique. Même si on leur explique, parce que ça, on le fait régulièrement, chaque année, que les enfants sont différents, que c est, c est, ce n'est pas pour cela qu'ils ne sont pas les mêmes, qu'on ne les, les aime pas de la même façon, etc. Mm -hmm. Et là, je vais dire à quelqu'un, euh, le voile, c'est un handicap, c'est un accident, je, je, je ne sais pas. Je... Et en fait, je crois qu'elle est complètement mêlée. Et cette façon, en fait, de réduire... C'est ce que les collègues et moi avons aussi ressenti, c'est qu'en fait, elle a complètement mis de côté nos, 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 comment notre travail de tous les jours. C'est pas facile de travailler dans une école mm -hmm. et il y a la diversité. Nous recevons les enfants aujourd'hui de, de toute la planète. Absolument. Et ce que nous leur apprenons, ce que nous leur apprenons justement, de respecter celui justement euh, qui, qui, qui qui a une attelle, euh, celui qui qui, qui a euh, qui est autiste, celui qui a des problèmes d'élocution. Quand il commence à parler, les enfants ne doivent pas rire et ils doivent l'écouter. Ils doivent avoir la patience de l'écouter, de lui poser des questions et de le considérer
0: comme n'importe quel autre enfant. Autrement dit, cette éducation à la diversité, elle se fait déjà dans les écoles. Mais, bien sûr mais donc, on n'a pas besoin de... Euh, de L'éducation à la diversité ne, ne doit pas nécessairement passer par euh, regarder votre étudiante et voiler. Ça aussi, c'est une différence. Puis en fait, je pense que, bon, au-delà du voile, ce serait tout signe religieux. Euh, je pense que si... si à, tout à fait, c'est pour ça que je vous dis, mais, mais, mais elle a pas parlé de tout signe religieux. Elle a bien... Parler d'une femme voilée. Ouais, parce que j'imagine que, enfin, je veux pas non plus présumer de ce que pense de ce que pense Madeleine, mais c'est sûr je, que. Non, je, 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 je me base sur ce qu'elle a écrit justement. Voilà. En fait, ce qu'elle a écrit, c'est, elle s'adresse à son neveu et elle dit :« Tu apprendras à voir derrière le voile, voir que sous ce bout de tissu, il y a un être humain avec qui tu évolueras, riras et apprendras. » Et en fait. Dans, dans, dans ce texte, en fait, c'est une discussion en fait sur la loi 21 parce que c'est un argument qu'on entend très souvent euh, au sujet justement de, de la loi 21 qui demande aux enseignants donc de ne pas euh, porter de signes religieux pendant les heures de travail. Un argument qu'on entend souvent, c'est oui, mais euh, les gens qui portent des signes de religieux sont bien fins sont bien gentils, sont bien, mais la discussion n'est pas là-dessus. Personne ne dit que quelqu'un qui porte une croix, un turban, une kippa n'est pas gentil. On ne remet pas en question les compétences. On dit simplement pendant les heures de travail, ne le portez pas. C'est un peu ça, le l'essentiel le, le, du débat en fait sur la loi 21.
1: C'est exactement cela. Et justement, ce qu'elle dit, elle dit la loi
0: 21 interdit.
1: La loi 21 n'interdit pas. La loi 21 met, euh, un processus, met en place, euh, comment dirais-je, des règles, des normes euh, qui vont régir justement le métier euh, d'enseignant. Pourquoi Parce qu'on respecte la conscience la, 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 de, de, de l'enfant. D'accord? Donc, elle n'interdit pas. Si la personne qui fait le choix, qui fait le choix entre justement euh, ce métier qui généralement on va on va pas à l'enseignement. Vous savez, il faut vraiment avoir euh, l'amour des enfants pour choisir l'enseignement. Et quand euh, euh, ce, ce, ce signe euh, religieux est plus fort que notre euh, euh, amour d'être avec les enfants, d'être en relation avec les enfants, la personne elle est adulte et c'est elle qui a fait ce choix. Donc on la, la loi n'interdit pas. Vous savez, c'est comme le, le code de la route, on vous dit, euh, effectivement, euh, euh, pour euh, euh, conduire, il y a des règles à respecter, mmh. c'est exactement cela. Mais elle, il y a un parti pris pour la loi 21, ça aurait été peut-être... Euh, je ne sais pas, de sa part plus intelligent que faire un article et puis euh, euh, critiquer la loi 21. Ouais. Mais ne pas dire qu'il n'y a pas de diversité à l'école, parce que nous la vivons tous les jours, et, et ça me fait près de, 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 de 17 ans que je suis dans les établissements scolaires au Québec, et c'est ce que je vis continuellement.
0: Oui. Madame Lesbeth, dans votre texte qui est publié donc dans le journal d'aujourd'hui, à l'école de Gustave, vous parlez du, euh, du foulard islamiste et vous dites euh, que c'est un symbole patriarcal et politico-religieux. Pouvez-vous expliquer aux gens qui euh, trouvent que vous allez trop loin en faisant ce, ce lien-là qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous dites c'est un symbole patriarcal et politico-religieux
1: D'abord, euh, je, je pars du, du principe, je, je parle d'une réalité qu'il n'a pas son existence dans le Coran. D'accord? Ceux qui donc religieux, voilà. Par contre, il est patriarcal parce que ce sont les hommes qui ont euh, recouvert le corps de la femme. Le corps de la femme a toujours posé problème, que ce soit en islam, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans le christianisme, d'accord Et si on reprend l'histoire depuis la nuit des temps, c'est malheureusement ainsi. Mais le voile, comment... Alors, je, si je prends que l'exemple de l'Algérie, il y a eu, justement, comme on le dit souvent, la période du dévoilement. Le voile était une opposition au colonialisme français. Mm -hmm. Et après, ce sont ces maris dont mon père fait partie, c'est-à-dire le mari de ma mère, mon père. Ma mère était voilée. Mon père n'a voilé aucune de ses cinq filles. Mmh. D'accord Et c'était comme ça dans toute l'Algérie. Il est tombé sur la tête des femmes avec la révolution iranienne. Et en Algérie, en Algérie on, les femmes algériennes ont payé un prix fort. C'est euh, 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 comment dirais-je C'est euh, euh, après qu'elles aient subi des viols, qu'elles aient subi des égorgements, des assassinats. Il y a aussi cette histoire du viol. Mm. Et regardez le combat des Iraniennes, le combat des Saoudiennes, les, le combat euh, des, des femmes en Indonésie, le combat des, des femmes en Inde. C'est pour ça que je dis, il est politique, il est patriarcal. Et il est
0: enfin religieux une interprétation de, de, de la religion. D'accord. Mais vous donc, vous êtes d'origine algérienne, vous nous l'avez dit. Aucune ni vous ni vos quatre sœurs n'avez euh, été obligées de porter le voile par votre père. Quand vous 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 quittez l'Algérie, vous venez vous installer ici euh, au Canada, au Québec, et que vous voyez la, la façon dont euh, certaines personnes qui se disent féministes prennent la défense du voile. Comment vous réagissez, Madame Lesbet C'est ça, justement, qui est grave. C'est qu'elles ne pre prennent
1: pas la défense des femmes. Elles prennent la défense du voile. Il hum. y a une différence, parce que, vous savez, ce n'est pas toutes les femmes qui se lèvent le matin et qui disent « je décide d'être voilée ». Moi, je connais, et c'est 80 je dis bien 80 si ce n'est plus, des femmes qui sont obligées de le porter. Moi, je ne parle pas de celles qui, euh, qui est à l'université ou qui, euh, euh, qui décident comme ça, qui, qui sont très médiatisées euh, et qui font l'apologie euh, du voile. Parce que si le voile n'était pas patriarcal, s'il n'était pas politico-religieux. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a encore ici au Québec et dans plusieurs pays où il y a la cérémonie du voile, où on oblige les petites filles oui. à se voiler et à jurer sur le Coran qu'elles ne le retireraient pas Ouais.
0: Et alors, les mêmes féministes qui euh, s'opposent à, euh, au, au, euh, vous savez, ces, ces, ces concours, là de Miss pour les toutes petites filles où les, le corps des petites filles est hyper sexualisé, euh, tout d'un coup, les mêmes féministes qui dénoncent ça, euh, on les entend pas dire un mot sur des cérémonies de voilement de petites filles du même âge. C'est bizarre, hein
1: oui, mais, mais c'est pour ça, très sincèrement, c'est pour ça que je trouve qu'il y, euh, euh, y a une malhonnêteté intellectuelle derrière cela. Quand il s'agit d'oppression, quand il s'agit de marchandisation du corps de la femme, euh, on est féministe on ne l'est pas, ou on défend la femme ou on ne le défend pas. Mais il n'y a pas euh, une section où je dois me taire parce qu'effectivement ça répond à mon relativisme culturel, qui pour moi est la plus haute forme du, de, 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 du mépris, et effectivement l'autre parce qu'on sexualise. Mmh. Vous savez, c'est le corps de la femme qui est justement est attaqué. Ouais qui est l'enjeu et qui est attaqué Et par, justement, la femme, c'est comme ça qu'on arrive à contrôler une société. Mm. Regardez aujourd'hui re, ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. C'est vrai qu'on ne sait pas comment cela va se terminer. Mais c'est magnifique de voir, justement, toutes ces femmes qui disent, nous voulons... Et pas plus tard qu'hier, j'étais en communication avec une amie, oui. elle m'a dit l'Algérie ne sera plus la même. Mm. Elle ne sera pas plus la même. Et elle m'a dit, les, les gens l'islamisme, l'islam politique, l'islamisme, ils n'en veulent plus.
0: Oui. Mais regardez, on sait pas quoi. Mais, Leïla, oui. écoutez, regardez aussi ce qui vient de se passer en Tunisie. On vient d'élire un, 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 un président, un premier ministre, je pense, qui euh, euh, s'oppose à l'égalité homme-femme dans l'héritage. Alors, selon la, la, la loi islamique, une femme n'a le droit qu'à la moitié de l'héritage d'un homme. Et lui est tout à fait d'accord avec ça. Et il vient d'être élu, euh, d'être élu en Tunisie. Donc, euh, c'est difficile de oui, réconcilier c est, c est, c est, c est ça avec l'égalité homme-femme. Exactement. Et, et c'est ça où je trouve qu'il y a une grande hypocrisie de sa part parce
1: qu'en fait, il dit qu'il ne veut pas toucher à cela alors qu'il y a des réformateurs et des théologiens qui disent qu'on peut, peut lire le, le, le texte au Coran et qui prouvent par la nouvelle lecture qu'ils font des hommes et des femmes que ce n'est pas vrai, que l'héritage peut être le même pour les, les, les filles et, 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 et les garçons. Et là, il ne dit pas qu'il interdit. Il dit que les gens n'ont qu'à faire ça de leur vivant. Mmh. Ah, en tout cas, c est, c est, ouais. ah
0: oui. Mais c'est un autre débat, on reparlera de la Tunisie oui. une autre fois. Oui, Leila Lesbette donc vous réagissiez avec votre texte publié aujourd'hui à l'école de Gustave à ce texte de Madeleine Pilote côté donc qui souhaitait à son neveu d'avoir une enseignante voilée, je pense que ça a en effet beaucoup fait réagir. Donc Leila Lesbette, membre fondatrice de PDF Québec et de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci et
1: qu'elle ne s'inquiète pas madame puis l'autre côté, la diversité, nous la vivons au quotidien, mais vous savez elle est quand même euh, elle demande beaucoup d'abnégation de la part des enseignants et beaucoup on salue d'ailleurs tous les
0: On salue tous les enseignants et enseignantes qui nous écoutent et c'est vrai que c'est un, un métier très noble et, et souvent, trop souvent euh, malheureusement dans l'ombre oui, merci malheureusement, beaucoup Leïla Lesbeth et je les accompagne, ces enfants, ils vous assurent que ce n'est pas facile, il faut beaucoup les aimer voilà, merci beaucoup Leïla Lesbeth
1: merci au revoir, merci à vous